0: 哈 e 大家好，我是冒牌生。今天我们要分享的是演艺圈的最近一个很大的新闻啊，就是吴亦凡的这个事件。然后还有这个事件呢，就是衍生的爱情观。嗯，起因是这样子的、哦。前几天呢，我在我的 Instagram， 然后呢做了一个投票。那这个投票呢很有意思，就是我们要投的是对于吴亦凡这个事件的看法。那我不晓得大家有没有关注这个新闻哦？可能有些人不知道，我简单讲一下。警察在7月22号的时候正式的，就是把这件事情展开调查，然后调查了以后呢，证实了这件事情里面确实是有就在找 MV 女主角，然后确实是有带她去 KTV， 然后也确实是有跟她喝酒，然后第二天有跟她发生关系，发生关系之后呢，还给了人家三万多块人民币，就是大概台币十万块左右，让人家去买东西，两个人呢保持了联络，大概到四五个月，然后最后这吴亦凡就消失了。然后，非常多的女孩子就纷纷表态说：“我们也曾经遇过他一模一样的套路。”然后呢？就变成说分享这些遭遇之后呢，网络上面在大陆一面倒的就是哦，他们认为这个人应该要退出演艺圈。可是，在台湾我自己其实还蛮在意的，为什么？因为我自己的读者，我在 IG 有16万的粉丝，然后 FB 有75万的粉丝，我的读者群是女生比较多，所以我自己就有点在意这件事情。我就在我的 IG 呢，就是发了一个投票，然后问大家觉得吴亦凡这件事情怎么样？那我提供了两个选项。那为什么只有两个选项？因为 IG 的票选功能就只能有两个选项。那这两个选项呢，分别就是不过就是男欢女爱罢了，然后另外一个选项是太过分了，应该要退出演艺圈。结果这个投票的结果呢，跟我自己想象的完全不一样。说真的，我本来啊就是也不想要躺这个浑水，毕竟是不关我的事嘛，无视者尘埃。可是我看到这个投票结果，我想到我自己的读者真的有很多未成年的女孩子，我还是写了一篇文章跟大家分享。那因为我知道今天来这边收听的这些听众，你们应该有很多也是女孩子，我讲一下我对这件事情的看法。我当我看到那个投票啊，大多数人都是认为男欢女爱罢了的时候，我觉得，因为大家可能不了解这整件事情的严重性，这已经不是一个感情事件，这是一个社会事件了，因为这不是一般的约炮，这就是。有意识的去诱拐这些涉世未深的女孩子，我看呢，真的很生气。还有很多人哦留言就说：“哦，苍蝇不咬无缝的蛋啊，女生也有问题啊。”然后比如说：“哦，女生先人跳啊，聊天记录不能作为证据啊，公众人物被放大检视好可怜。”我真的觉得这些都是屁话啊，因为你不应该检讨这个受害者，即便这个受害者他不完美，他也有做错事情。可是这要检讨的是这个加害者才对吧？你知道公众人物本来就应该要被放大检视的，啊，他具有更高的道德标准啊。然后不是每一次。发生事情就说哦，不要放大检视公众人物，因为这很奇怪。你赚钱的时候啊，你就是靠名气；你犯错的时候，你就说这是私领域。更何况吴亦凡这件事情真的是很不良的示范呢。那我有一个读者，他看到了我的这个投票之后，他就私讯给我，他就说。撇开他所否认的迷奸啊、灌酒啊、未成年啊这些罪行，但是吴亦凡呢是一个非常具有影响力的艺人，多次行为不检，甚至还从爱慕他的粉丝中呢选妃，这样子的行为称得上是正常吗？况且吴亦凡也不是第一次被爆出这种新闻。2016年的时候就被爆料说群批约炮，但是因为最后有很多的艺人跟粉丝为他发声，就不了了之了。如果这一次真的还能够从舆论脱身，真的会刷新，这、就、个、是、粉丝说真的会刷新他对社会大众价值观的道德底线。那我自己是觉得，其实这真的不是第一次发生。然后以前可能是被引导成为像仙人跳啊，然后女生爆料是因为想红。这个女孩子就是今天爆料的这个女孩子，这个都美竹，她这个女生她确实。是因为爆料想红，但是这也恰恰证明了他选择把自己的遭遇说出来之后，会遭受到非常大的压力，而且有连续二十四个人出来说他自己也曾经遇过类似的状况，而且问的人都是吴亦凡或者是吴亦凡的经纪人，然后都是说要拍 MV 或者是什么歌迷见面会，但是歌迷见面会就只有他跟吴亦凡还有一一起喝酒的一群男生，这叫什么歌迷见面会？然后套路都是非常的像。要么就是告诉这件女,女生说哦要来找 MV 女主角，然后要么就是约女孩子来唱歌，然后灌酒，第二天就莫名其妙发生关系了。最后结束的时候就顺手送她一些品牌给她的礼物，或者是一万块人民币就打发掉了。我真的觉得这些受害的女性有一些真的是未成年，甚至就是捅开捅破这件事情的那个都美竹，她也不过就十九岁，她当年遇到吴亦凡也不过才十八岁，然后我真的很傻眼，就是有这么多的人觉得这仅仅是男欢女爱的感情问题。然后你知道吗？居然有读者留言跟我说：“哈、哦，要留给吴亦凡一条生路，不需要退出演艺圈。”他的理由很好，他就说：“人要有独立思考的能力，可以拒绝自己看，但是你不可以因为一个人的人品而抹杀他的才能。”我是真的不知道吴亦凡除了帅还有什么才能呐、啊？他有演过很多戏，但是演技说真的不予置评了哈。那就是歌艺，吴亦凡的歌我听过《大碗宽面》，但是真的不如他那一句“你有 freestyle 吗”那一句话来的流传度来的高，你知道？然后，默默这几年他已经从明星这个身份、偶像艺人这个身份赚了二十几亿人民币嘞。我自己觉得说，偶像他是一种榜样，他应该要倡导一种积极的、健康的价值观。那吴亦凡他要倡导什么样子的价值观？他就要倡导说，今天老板可以请助理帮忙物色猎物吗？我真的觉得是很讽刺，而且教会给哪个多谁。那这种行为，他真的不适合做榜样。他还可以去做很多其他的事情啊，只是不适合在公开场合做榜样了。当然，我知道吴亦凡这个事情，他后续会有司法调查。可是啊，我自己是觉得法律是道德的最低的标准。就算受害者有问题，真的也不能够掩盖另一方的错。就算吴亦凡他没有违法，但是二三十个女生站出来。一起告诉大家说，我们也遇过吴亦凡用这样子的手法来约炮，所以确实是证明他的私生活不是我们想象中的这么的你知道单纯的。那我个人其实是很佩服那些愿意站出来的女性，因为我觉得多一个人站出来，就会给那些受害的人多一点勇气。就好像美国的 Me Too 的运动啊，如果受害者都不敢发声，那要怎么样让那些涉世未深的人知道说要保护自己？我最后是觉得，不管有没有刑事的责任，真的法律是一个最低的底线。整件事情到现在，警察已经开始调查了。后来就是保时捷的女公关，她有说了一句话，我觉得很适合大家来听听看。保时捷曾经跟吴亦凡有合作，然后现在已经解约了。她讲了一句话，我觉得非常有道理。她说：“法律有漏洞，受害者有瑕疵，但这并不妨碍我们用自己的方式去维护心中的正义。”强大就是当你拥有更多的权利，去共情和帮助那些弱势的人。我觉得他讲的这句话讲得非常的好。那我自己是觉得我的初衷很简单，我今天来分享这个演艺圈的八卦跟这个爱情观，真正的目的是我希望我的读者，或是今天你们听到这个节目的这些听众们，都要好好的保护自己。不要傻傻的，别人跟你说有什么小恩小惠，然后你就呃可以跟他恋爱，然后我们就可以发生关系，最后吃亏的真的就是自己，无论男女都一样。那如果你喜欢我们今天的这个节目的分享，你可以直接订阅我的 podcast， 我在我的 FB 跟我的 IG 都有讲这件事情。结果在 FB 里面呢，今天已经有390则留言了，然后有157次的分享，按赞数呢已经破两两千了。我们现在呢，就一起来看看，就是这些留言有什么。那当然，我之前已经看过了，可是现在我应该从今天早上到现在吧，我就没有看，因为我比较忙，所以我就没有一直去看我的读者或者是今天看到这篇文章的人有什么反应哈。我再次强调哦，就是有些人会说不要为沈迁判，但是我在发文的时候，我已经看到北京警方的说明了，就是。选妃、喝酒、骗面试、发生性关系，这些都是真的。但是女方和男方的那个骗钱这个地方是假的，因为这个地方比较复杂，是两个人都被第三方诈骗。可是我觉得不要误解我想要写这篇文章的重点。这一次的分享的重点是，我的读者有很多未成年的女孩子，我相信今天的听众们也有很多是未成年的女孩子，所以我写的这篇文章跟我今天在这边讲。给大家听，我就是不希望我自己的读者被这样子对待，这是我的初衷。好，我们现在来看一下读者们的回复，这两这三百九十个人的，一定是有好有坏了、啊、哈。好，一点开跳出来的第一个留言，他是说。呃，他拿到了123个赞。然后呢，他姓邱，这邱先生呢就说，先撇除掉个人主张和意见，我有一个疑问，是为什么会设立一个你已经设立好、你已经预设好的正确答案的投票给大家投？投票的用意不就是用来收集观众的意见跟趋势吗？但如果你已经预设好的这个答案的话，你再去批斗这一些不认同你想法的人，请问你办这个投票的用意是什么？看这个投票的用意是什么？首先，第一个，我不觉得投票是用来收集群众意见和趋势的，因为我今天如果是总统大选，我能够有趋势吗？没有啊，就是选我自己要的这个候选人啊。简单来讲，为什么我会预测这两个答案？因为一正一反啊 IG 的投票功能只能二选一，那无论如何，我知道这件事情那女生有瑕疵，那我是不希望有更多的男女上当，为了这种说法上当，我才写了这个文章给大家分享。然后。这个男生呢，就回答我说：“你没有听懂我的意思。我的意思是，你立场已经很坚定了，为什么你不直接发表你的想法，而是要搞一个投票？做了投票之后呢，可能会觉得，诶，跟我的立场不一样，不好受。”他最后说：“我觉得过程很奇怪，只是给个意见，我没有批评你的意思，我也是支持你的立场的。”那就有一些人就说：“因为这个很相怨，你先设一个箭，再画一个箭吧。”因为我其实觉得道不同不相为谋，你真的要把这种事情解释的很清楚，他也不一定能够听得懂，所以我就没有再回复他，我就说嗯好，谢谢你。他讲的那个问题，我自己觉得没有那么重要，因为我本来就是对我的投票发表我的心得啊，那不然我是应该要怎么样？我觉得这很奇怪啊，就是看到投票之后，我自己觉得，哎，怎么会是这样子？然后我发表了我的心得。那也有些读者他能够听得懂，或者看得懂，他帮我说话。他说有一个女生叫 Sally， 她就说：，啊，你这个想法很好，为大众着想，怕相反意见的那一方会受到批判。但是就我看来，重点不是那个投票，而 PO 这篇文章的冒牌声也非常明显的表示了他的看法。所以还是把重点放回吴亦凡事件，重点是议题而不是投票。就是我觉得他真的是说出我的心声，我自己是觉得说，就是我没有想那么多、欸、我当时投票就只是想要知道说大家对这件事情怎么看，然后看完之后我就抒发我自己觉得我我的心情，然后我已经讲了我的动机就是我不希望我的读者他们受伤。第二个留言是他说公众人物很大的一部分就是赚公众财，所以厂商会看到他的影响力做广告代言，无形之中就會影响到大众。你以为你没有从他身上获得什么，实际上是绕了一个圈，换了一个方式，你自然要用比较高的标准来要求。在日本这种情况更是明显，他就说了，嗯，不要放大检视公众人物，这就是一句想要赚公众财却又不想接受道德约束的人的推脱。比如说，这是全天下男人都会犯的错，你自己犯的错，你却给的特定族群就无罪化了。其实你看，像刘德华。洁身自爱，始终如一，只是有没有新的差别？呃，这个是十三分钟之前的留言，我觉得讲的还蛮好的。嗯，好。然后呢，有一个留言，我觉得也很有意思。他认为这是一个女权过度泛滥的时代。我自己是觉得，到底是什么样子的人会说出女权过度泛滥这种话？即便是二十一世纪的现在，经济独立的女生在精神上不一定是独立的、欸，哎，她们不见得会被经济和物质的条件所困。可是。社会对女生真的还是有很多的刻板印象，比如说女生就应该要文静，女生就应该要温柔。比如说你今天是一个女孩子，你如果不结婚，你就会被问说为什么你不结婚？男生可以一个人好好的不结婚，可以说是为了拼事业；，女生不结婚就会被人家问说啊、哦，那你以后如果生不出小孩子怎么办？那很多的女孩子她迫于父母的压力，她最后只能够草草选择跟自己。不喜欢的人结了婚，然后每天因为三观不合争吵，而且他不敢告诉自己的父母，一个人也可以活得很好。所以我觉得这跟我现在在讨论的根本就不是同一件事情啊！我的重点是，男生女生都要好好保护自己，不要傻傻的，不要扯到什么女权男权这些地方。我不是要表达这个东西。好，有一个读者他的留言拿到27个赞，他说：“我觉得每一个人心中的尺不同，这个事件我不予评论。但我个人觉得，有一些身份，例如警察、老师、律师、会计师。”政治人物、公众人物总是期望他们有超越一般人的特质，例如警察跟律师要有正义感，会计、政治人物也要有比较高的职业操守。我们也会期望老师有比较有爱心、耐心跟热情，因为这些人他掌握权力，也有影响力。因为法律只是最低限度的那一条线，如果人只遵守那一条线，那么我们希望教给孩子的诚实、善良、仁义、宽容这些价值又在哪里呢？有一些人我们不能说他错，但如果你是他是你的小孩子，你会怎么做？然后我就说，我一样还是那句话，我说我写这篇文章想要表达的重点是，这个女孩子确实有瑕疵，可是我不希望我的读者，尤其是那些涉世未深的男男女女，会因为这种说法上当受骗。那这是我的初衷，因为文字这件事情是没有情绪的，所以我们常常在写文字的时候呢，会带入他现在阅读的心境，然后让你可能觉得说，哦，这篇文字哦看起来，比如说很冲，或者是这些措辞可能看起来很严厉什么的。那有一个读者呢叫许小，他姓许，他就说，我觉得这个事情我们也不能断定，目前我们只能从许多的新闻知道状况，但是实际发生什么我们也都不理解，更何况你用出这个投票，不就是想看风向吗？怎么？会变成指责跟你想法不一样的要出来批斗，我觉得大家真的画的重点真的很奇怪，就是我的重点不是在于我在批斗那一些，就是投票的人，我的重点是在讲不是要检讨那个受害的女生，不要用苍蝇不咬无缝的蛋这一种话，然后去形容，我觉得很奇怪，因为我这篇文章就是我看的这个投票的心得，就是，哎，重点真的不是在投票。重点是在于我看到这个手法，我觉得不对希望更多人不要上当，所以我就写了。但是每次就是会我不懂，就是会被误会吧，嗯嗯。然后呃有一个留言就说，呃他跟我同名啊，他也叫 Leon， 然后他说跟教师学生的权利关系有一点点像。以知名的人利用个人的影响力引导未成诱呃诱导未成年，未成年本来就是身身心发展尚未成熟，难保多年以后后悔当时的行为。如果你说既然做了什么就要对自己的行为负责，但是那是未成年呢，不要把自己的标准套在未成年身上，这不是同一个频讨论的频率。嗯，这讲的也不错，就是能够理解我想要表达的。就今天的分享就差不多到这里。如果你有什么想要跟我们讨论的，或者是你有什么想要跟我们说的，那麻烦你订阅我们的 Podcast， 然后我们下一次开播的时候，你就会听到推播通知。谢谢你。那我们今天的分享就差不多到这里咯，拜拜。